0: 这个问题是普
1: 罗米修斯到底是谁？嗯，呃，普罗米修斯这个这个词汇啊，就是这个这个是一个名字对，对吧？这个是一个古希腊神话当中著名的神神明，这个就不科普了、啊，对吧
0: ？大家都、啊、都都知道。那么你你认为普罗米修斯在这个影片里指代的是什
1: 么？普罗米修斯在这个片子里面指代的肯定是巨人族
0: 。OK， 你认为普罗米修斯指代的是巨人族？对我现在有了不同的看法。你觉得普罗米修斯指代的就是宇宙飞船？<笑>不，我认为。普罗米修斯，我认为在这个影片里指代的是人类。你认为是巨人族，相应的，我是不是可以理解为你认为他们大个儿来地球喝水这个行为是故意的
1: ？呃，喝水肯定是故意的嘛，
0: 啊，但是造人不见得是故意的。我的意思是我们都知道，普罗米修斯在神话的原型里面，他是造人的神，对不对
1: ？他造人的神意味着他知道自己可以造人
0: ，对他知道自己要干什么，他喜欢人类，他造出了人，也
1: 就是说。把呃把一个这个巨人族喝下了一个神秘的黑色液体，身体被溶解，进入到当地的水和土壤里面，会孕育出新的生命。这个事情在他们来之前就论证过。对，如果这就是有意的。哎，如果如果没论证过，哎，试一试，看一看，尝试一下，这就是意外。哎哎，我认为是意外。好了，我们俩在这个故事上，在最前提上已经产生了两种完全不一样的对。所以我认
0: 为普罗米修斯不是巨人族，因为如果说是巨人族的话啊。普罗米修斯，他应该直接指代的就是我是一个有目的的、意图清楚的，我就要造一个物种出来。对，这叫普罗米修斯，你才配得上，对吧
1: ？啊，对啊。而且，呃，神话中的普罗米修斯为了造人，付出了极其惨烈的代价。对，对他还给
0: 火种给人类
1: 。啊，对啊，这不、个、就是一个神舍弃自己或者牺牲自己，创造伟大物种的一种人类所歌颂的一种理想主义精神或者一种道德精神。对对对对对，对吧？那么
0: ，如果是这样的话，我们看这个影片后面，巨人。他出现以后，他对人类的这个行为和态度和态度，哈哈，是极端厌恶的，极其不屑的。对，这不可能是一个
1: 造物主他对他所造之物的应该有的态度。呃，就是说，我们可以想象，我们人类的神话当中，或者我们人类的宗教故事当中，对于造物主或者对于神来说，他也不是一直是一个和蔼的长者。嗯，他也可能是一个暴虐的凶神，这看这决定了你人类的行为是否被我认可。虽然你是被我造出来的，但是如果说我觉得你犯了罪，或者说我觉得你的行为破坏了我对于你这个物种的预期和期待，违背了我神本身创造你的意愿，嗯，我就可以消灭你。嗯，这是人类神话当中的一个根本命题。
0: 对，有这个，对吧？要不
1: 然不会有他们诺亚方舟滔天洪水，不会有七宗罪。对吧？不会有他妈天启，对吧？不会有世界末日，对不对
0: ？为什么我说人类才是普罗米修斯啊？就是在这个影片里有一个关键的存在，是法沙演的大卫，嗯，他是人造出来的，嗯
1: 、对对，也就是人类在这个意义上来讲，他也成为了造物之神，对，或者他也存在了像造物之神一样的能力，对对对对,对、
0: 哎。那么法斯宾德的存在就是大卫的存在，证明了人类他有普罗米修斯的这个至少意图，对吧？我给了你身体，给了你知识，让你去发展。你是我的助手，你是臣服于我的。呃，走、呃，
1: 关键是这样啊，大卫这个形象，或者说大卫这个形象究竟还有一些我猜测出来的含义，一、嗯、会我再跟你分享。
0: OK， 我们接着说这个啊。然后还有一点就是在这个影片里，普罗米修斯的字幕是什么时候出现的？不是大个喝水的时候出现的
1: ，是在细胞重组的时候
0: 出现的。对，是在
1: 细胞重组的时候。嗯
0: 显影出普罗米修斯这几个字
1: 。哎、呃，我们再去看一下这个开头这个东西啊。我其实要找一个支持我说法的一个依据，就是说，嗯、呃，为什么我说是意外呢？因为我们可以看到，这个巨人在喝下了这碗黑色液液体之后，他的身体经历了一次毁灭性的一次变异。对，对吧？他的体内的所有核细胞和所有那种什么脱氧核糖酸、什么细胞链，嗯，全部被全部断裂全部，全部腐蚀，全部像烟灰一样被被溶解。这完全是一种毁灭性的一种做法。然后我们看到它的遗体整个跌入到水中之后，我们看到那些破碎的、已经灰飞烟灭的、已经已经不完整的一些细胞链，它意外地重组了。嗯，这个画面让我感受到什么呢？让我感受到巨人族并不是百分之百确认，或者说根本就没有论证过，他们用这种形式可以制造出新的生命。嗯，而人类的生命。的出现完全是一个意外，完完全全是一个意外，嗯，完完全全是这个分裂的呢，已经被销毁了的这个细胞到水中又意外的重生，嗯，我同意这个，对
0: 对，那所以至少在这个影片给我们的信息里，我不认为巨人族有具有普罗米修斯特征的这些行为，就是一，他没有给我们，他不是
1: 有意造人
0: ，对，二，他没有给我们地球人一些文明的启示，嗯、没有。嗯嗯嗯应该是文明是人类自发，这
1: 这就又关乎到我刚才说的那个那个就是说，如果说以你的方式来论证的话，第一步是你说的，第二步也是你说的，你这个论论证才能得得出来。而我不是，而我确定的是，普罗米修斯指代的第一重含义肯定是巨人造人这个事儿，就算他是个意外，那也是，他也为这个意外做出了后面的一些安排，比如说来到地球画壁画，比如说来到地球了之后，哪怕就来过一次，哪儿说了
0: 他来到地球画壁
1: 画。啊，没说，但是问题是我推测是这样的。对呀、啊啊，要不然的话，人类不会产生这个这个这个依据，也不会有这个韦兰德集团根据这么一个壁画就到外太空去寻找巨人。好，也不会有这个行动
0: 。那么我们接下来说另一个话题，哦、这都是息息相关的哈。嗯，大个在来地球喝的那小碗里边装的那个液体，嗯，跟他妈的 LV 2 2 3星球那个石窟里边那个
1: 柱状体里面的黑色的水是不是同一个东西？呃，从形态上来看，肯定不是。嗯，为什么呢？因为我们看到，就开场当中，就是这、那个。呃，服毒哥对吧？服下的那个就是碗状的那个那个黑色液体啊，嗯，他打开了这个这个盖子之后呢，那个好像是发生了一些变化，液化了，是液化了也好，还是凝固了也好，还是里面本身是一种微生物体，它已经会移动，嗯，对吧？那个那个是反正很恶心啊，那就像很像你从冰箱里边拿出一个东西
0: ，它化了的感觉
1: ，对对对，很像那个感觉，就是说它这个不管是气化还是遇到了空气之后液化了之后，这个东西我觉得。它肯定是巨人族研制出来的一种东西，就它不可能是呃巨人族那个世界当中产生的一种天然的东西，嗯，它是一种由巨人族研制出来的东西。那这个东西的功能是什么？我们看到了，这个功能就是非常可怕，可以溶解生物体的细胞，可以让一个生物体的基本的生物结构彻底瓦解，嗯，哎，但是我。就是我回到我刚才那个论据当中说，就是回到我第一个观点当中所说的，就是它可以分解，但它是否能重组，
0: 不知道。哎、对，
1: 呃，如果说这个黑色液体是巨人族它有意研制出来去播撒新的生命种子的这样的一个，就是长期的一贯的一个行为的话，那么我感觉好像他们不用表现的那么悲伤
0: 。对，这个黑水这事儿啊，黑水跟大个儿喝的这碗东西是不是同一个东西？这个事、啊、对，我说
1: 的第一个。这就是我说的第一个形态不一样啊，因为那个黑色碗碗状的那个这个这个浮毒跟河下的那个碗状里面的东西，很像一种蜂王浆或者一种粘稠状的一种带有微颗粒状的一种东西，而这个柱状物体所蕴含的这个黑色液体是一种粘稠状的，纯度感觉很高的一种像石油一样的东西，形态不一样。我
0: 为什么说这个是关系到后面啊？因为。在这个 L V 二二三星球洞窟里边的这个黑色液体啊，毫无疑问是它产生了异形，对不对？不管是由蚯蚓和这个黑色液体结合变成了那个蛇形的东西，嗯，还是由黑色液体和那个地质学家结合变成了那个僵尸类的东西，对，还是由黑色液体和查理结合侵蚀
1: 了查理，最后又进入到这个肖恩体内，孕育出了章鱼类的东西。这个黑色液体肯定是激发了。人类也好，还是其他生物也好，变异的一种类似于细菌或者病毒的这么一类型的对
0: ，那么网上有一张图哦，叫《异形的物种起源图谱》哦，就以极简的形式，非常 Q 的形式画出了四种结合态。嗯，那么它应该是我是记得是在 Facebook 上传出来一个图啊。哦，它怎么画的呢？第一种，黑色液体加大个儿，诞生了男人和女人，人类啊。第二种。黑色液体加男人诞生了僵尸啊！第三种，僵尸加女人成为了章鱼。第四种是
1: ，章鱼加大个成为了异形
0: 。哎，对，
1: 这是他妈扯淡。我觉得这个图谱有一个最最根本的问题，就是回到刚才我们说那个问题啊，就是说。柱状物体的黑色液体跟大个儿喝下的碗中的黑色液体不是同一
0: 种物质、哎，这就是问题了。
1: 因为什么？因为最直接的一个东西就是说，一个生物体喝完了这个东西之后，它产生的效果不同啊。对啊，这是作用不同啊。大个儿喝完了之后是什么呢？是身体溶解，对吧？身体分解。那么人类其实是一个跟大个儿基因 DNA 链已经完全一致的这么一个生物体。那么如果说这两种物体是一种物体的话，那人类接触到了这个黑色液体之后，接触到了柱状物的黑色液体之后，应该什么呢？应该跟片头的大个儿一样分解，这是这才是如果是同一种东西的理论。
0: 这是反驳论据一啊，我还有二，反驳论据二是什么呢？我们清楚的看到，人类的细胞是怎么诞生的啊？啊，是大个儿被溶解了以后，对，它还剩的一段基因链没有溶解，和。水里面的微生物结合成为了人类的细胞对，对，而不是那个黑色液体和水结合，对不对？对也不是那个黑色液体和大个结合产生的，因为很清晰的是那那一段的细胞链并没有被黑色侵蚀、嗯。哎，我们用一个化
1: 学的角度去理解啊，其实这两种物质从形态上的差别就像什么呢？就像药和疫苗的差别一样，或者说药和病毒的差别一样。嗯，对吧？
0: 大概可以什么
1: ，什药药可以什么？药可以导致你身体里面的细胞组织产生变化。病毒本身是一种生命体啊，对吧？然后它感染了你之后，可以变成一个新的形态。这个东西是另外一个对一个一个情况
0: 。然后这个图呢，啊、当时当年，在网上就疯传这个图、啊，大家都觉得好
1: 像这么解释是说得通的，顿时就懂了。其实其实是说不通，其实不对啊其对。其实这是两种东西，那就涉及到另外一个很重要的问题了，嗯、这个。罐状物当中、柱状物当中的黑色液体是什么东西？是怎么来的？哎，嗯、我刚才已经推推断出，或者说，我刚才理解到，就是说碗中的黑色液体是大个儿他们生研制出来的。嗯，哎，而这个黑色液体，我倾向于什么呢？倾向于是一种采集出来的液体。哦，从
0: 哪儿采集呢
1: ？哎，这就不知道啊，这就不知道，可能是别的星球、啊。还有一种可能，我刚才说到了，就巨人族是被迫。流散到其他星球，在其他星球上播散种子，或者是播散可能存在的生命体的，那么它肯定遭遇了危机。嗯，这个危机是怎么来的？这个危机会不会跟这个柱状物的黑色石油状的液体有直接关系？那如果说这个真是一个危机，且
0: 跟石油状的有关系的话啊，那他为什么大个儿在片尾要开着这个飞船到地球来
1: ？这就解不通了。呃、我们可以想象一下，就是我们。呃，推测一下这个东西啊，就是说，因为啊，我们在这个装满柱状物黑色液体的这个洞窟当中，我们刚才说了有黑色柱状物，嗯，有巨人头状的这个巨型的雕塑，嗯，嗯还有一个刻有神秘的浮雕的一个墙壁，嗯，嗯上面出现了这种形态的生命，这个生命是什么呢？就跟异形一模一
0: 样的、哎、这就是要说的下一个问题，就是在 L V 星球的石窟里啊，哎、啊。在这个石窟的那个壁画上，这刻的这个异形形状图腾，嗯，到底是怎么回事儿、嗯？就这里面其实直接关联到大个儿这个族群和异形这个存在的立场
1: ，也关乎到了我们所说的两种黑色液体的存在关系。哎哎，对。然后因为什么呢？因为我觉得是这样啊，就是说，呃。呃，异形肯定早于，因为因为我们如果想象一下，如果最后结尾当中，对吧，那个大个儿被袭击，被一个巨型章鱼袭击了之后，在大个儿的胸膛当中破土而出的这个这个异形，如果被视为异形的远祖，或者视之为异形的始祖的话，就与墙上已经早先这个时间有异形的形象的这个事情违背了。那么这个形象显然是、呃，是存在，就是我们得先
0: 考虑那壁画。是大个儿那个族群做的，还是本来就存在的？应该是大个儿那个族群做的啊。那因为这个基地是大个儿建立的。OK， 那大个儿跟异形，或者说壁画上画的那玩意儿
1: ，嗯，他们有什么关系？这个关系可能是这样的，就是说，我觉得吧，就是大个儿他们这个种族吧，可能在很多很多很多年以前，被异形这个种族袭击过，嗯，或者被这个种族给迫害过，嗯，怎么样？反正呢，他们。把这个种族基本消灭掉了，或者说把这个种族基本已经给清除出去了。但是呢，他们找到了一个什么东西呢？找到了一个能够哺育或者能够产生这个生命体的一种液体。这个液体我们可以想象为是人类的体液，对吧？比如说，就是一些能够产生繁殖能力的一种细菌也好啊，病毒也好啊，一种原生体，这种东西被他们提炼出来了。哎，也也也不好解释，说是不是可能他们把这些他们这个击败了的异形啊，全部都给溶解了，或者用一种方式给他们分解了，分解成为了一种这种石油状的粘稠状的黑色液体。我觉得这个我们不设想哈
0: 、啊嗯，我们我们说现在实打实的东西。这个影片里边除了这个壁画，关于整个飞船大个儿一族的飞船的形状，是为大家吐槽过的。也是被大家考证过的有人说这个形状像我们中国红山出土的那个玉猪龙，但实际上不是，肯定不是啊，肯定不是。那我觉得那像什么呢？那就是异形原族的在胚胎里边的形状，它是一个。卷曲着的，在子宫母体里边应该有的胚胎的形状。嗯，这个倒是有可能的，因为头
1: 是这样的。因为我们仔细看一下，就是回忆一下，就是关于这个异形正序四部曲啊，就是老异形四部曲当中第三部，也就 David Fincher 拍的那一部曲里面那集的封面，就是一个月牙形的一个异形的胚胎的一个结构。嗯，跟这个飞船的结构非常像
0: 。对，好，这是一个。
1: 你还有一个什么呀？大个
0: 儿在这个飞船里面，它的驾驶舱你记得吧？对，还有大个儿穿的那个防护服，你记得吧嗯？嗯，还有整个飞船那个休眠舱，所有的东西的造型
1: ，嗯，
0: 都跟异形一模一样
1: 。呃，这个事情就就很有意思了，就是这个究竟是说异形先于大个儿而产生，还是大个儿创造了异形，还是大个儿跟异形是两种不同的生物，两个生命体或者两个种族在某一个时期内可能有。争斗，哎，有交火，有战争，然后后来存在了一个互相支配、共生的存在，还是谁支配了谁的存在？是异形支配了大个还是大个支配了异形，还是他们成为了一个共同生存的一个形态？这个事情我觉得是特别耐人寻味的一个事儿，这里边是
0: 存疑的，因为在形象上看，
1: 就是这个工
0: 程师这一组啊，工程师这一组他所用的工具，他的这个所谓的文明的形态。基本上都是跟异形后来这个诞生出来的异形这个形态是一
1: 样的。呃，为什么会这么说呢？就是说，其实我们还要回到刚才那个话题上，就是说，呃，这个我说了，异形的这个造型啊，包括整个异形的这个世界观的一些概念图，都来自于瑞士著名的科幻作家叫 H.R. g 盖 r Giger, 对吧？都来自于他的作品。那么 g g 盖 r 其实在最早的时候就已经画出了除了异形之外的异形世界的基本的建筑构成。包括这种像这种金属管子一样的这样的东西，包括整个生命体，呃，一个一个一个一个一个生命体结构，就它它就你，因为你你想象一下异形的东西，异形的那个那个那个生物的它的基本形态就，就你很难用它的皮肤或者说是质地，这个这个就是怎怎么说呢？就是说它的皮肤质地或者它的整个身体结构是跟金属有直接关系的，就它是一个半生物生命体半金属的一个造型。而这个造型跟这个后来的这个大个儿他们这个种族使用的所有的武器啊，包括盔甲呀、啊，包括他们的整个太空舱、他们宇宙飞船的这个这个建筑里面的风格都是完全吻合的。嗯，也就是说，它从形态上来说是来自于同一个概念化作家的东西，也就是我说这个巨人族和。和这个这个这个这个呃异形族，他们两个种族之间一定是两种不同的生命体，而不是后来的我们电影当中后来有人总结出来的异形其实产生于一次一些乱七八糟的一些一些构成啊他他，他又跟他结合，他又跟他结合，他又跟他结合，意外当中一系列意外产生了异形，不是这样的一个。我倾向于
0: 是没有异形这个种族，就只有巨人，就是这个工程师这一组。那你怎么解释壁画？壁画是。工工程师是同一组的，就是工程师可能是基于这个，就这个壁画里边的那个那个存在，开发了自己的文明，然后基于这个存在有了这个黑色液体。
1: 那这不还是有异形这个？也就是说，我的意思是说，工程师跟异形是同样是一回事那你的意思是说，难道异形是工程师早期的存在形态？我觉得工程师进化之后的存在形态，我觉得有这个
0: 可能，我不同意这个说法。
1: 我觉得还是两个种族，嗯，黑色液体来自于异形这个种族，反正能是异形的胚胎或者异形溶解之后的产物、嗯嗯。我们这
0: 个存疑，因为现在讨论也没有意义嘛。嗯，然后现在还有一个很有趣的点，就是在这个星球的这个这个山丘里边，有一个细节，就是发现了成堆的工程师的尸体。对，这是为什么我们就不知道了。呃，而且这些尸体没有被那个黑水侵蚀，对吧
1: ？那那这就涉及到另外一个问题，在全息影像当中，嗯，那些惊慌失措、奔奔逃的这些巨人，到底是被什么东西威胁了？哎，没有看全息影像当中没有发现他们被异形这样形态的怪物追杀
0: ，没有對。对
1: ，假如说啊，嗯
0: ，当时很容易发生的一个情况是，啊、哦，大个儿某个大个儿跟黑水直接结合，啊、哦。那么会会产生什么呢？我们不知道，但是现在发发现了什么？就是没有这种事情发生，对不对？黑水就是黑水，大个儿
1: 就是大个儿，大个儿跑可不一定是因为黑水，对吧、呃？但是如果说要这么解释的话，那么那么其实就存在这么一个问题，就是说为什么全息影像当中，假定啊，如果存在一种邪恶的生命，或者是存在一种具象化的生命在追杀大个儿，那么那个意象就不存在。现在我倾向于认为这是大个族群的内讧，哦，你说是一次军事政变，屠杀分裂，对，屠杀或者分裂、哦，那是哪一伙杀掉了哪一那咱就不知道了。就是、那也就是说，是不是你的解释就是说 ，OK， 可能大个种族当中出现了内部分裂，嗯，反对派被消灭干净了，但却还留下一个在休眠舱里了，剩下的人已经把消灭完了之后就离开了这里。离开了 LV 二三三，到了别的地方去
0: ，所以才有续集嘛。就是肖恩博士他要问为什么神
1: 造了我们。那你要这么解释的话，我们就产生了另外一种可能性的读解，就是说大个族群当中形成了两派，一派是和平主义者，他们觉得不应该消灭人类；另一派是毁灭人类的这个这,这个立场。但但然后这两派之间在 LV 二三三那儿发生了一次内讧和军事政变。对，主张和平的大个把主张战争和毁灭的大个消灭了，
0: 我我我离开
1: 了这里，留下了一堆黑色的罐子和遗骸，然后这个爱好和平的大个们离开
0: 了。呃，这个我就说不好了，就是说他们到底会不会因为人类这么卑贱微小的生物去做这个争论
1: ？我觉得不一定。那那我还要这么说呢，就是说如果你从一个消灭论的一个角度来说的话，我们已经看到了大个在。两千年以前的科技水平，嗯，就已经比两千年之后人类找到他们这个遗骸的时候的科技水平要高了，嗯，消灭这样一个种族，用得了这样大费周章的用一些黑色罐子，又去投毒，又让他们可能会产生变异，这样复杂的手段去消灭人类。对
0: 对对，所以我不认为那个哥们儿带着这一堆黑色罐子去地球是为了消灭
1: 。我也觉得消灭人类这个说法有一些站不住脚。就从这个黑色液体给人类造成的这个影响和改变来看，因为这个片子当中被黑色液体直接感染的人类有两个，第一个就是我们可怜的查理博士，第二个就是那个最后变异成为像僵尸一样存在的那个地质学家。嗯，这两个人是直接被黑色液体感染的，这两个人都没有立即死亡，对，而是变异成了非常恐怖的、非常有战斗力的存在。对，那么大个儿把这种液体播撒到人间，他们又没做过试验。
0: 有可能会这会
1: 不会引引发更严重的后果？就是做人间兵器
0: 是一种可能
1: 。呃，对，可能是生物体改造。对，另外一种
0: 可能就是说地球上还有其他的生物嘛，对吧？啊、呃，对啊，那就是说你还可以做出什么蛇状的呀，什么他妈章鱼状的呀，各种各样状的都都有可能。
1: 对，那你就得你更倾向于这个黑色液体不是大个儿用来毁灭人类的，而是拿过来做实验用的？哎，有可
0: 能，因为地球是一个太适合生物生长繁衍的地方。那大个为什么要这为什么要这么做那就是第二集要说的事儿了。所以这里边我们说了这么多啊啊！现在说回来，就是普罗米修斯他讲了这么大一个主题，牵扯到了希腊神话，甚至圣经，对，牵扯到
1: 了不止一种神话。你看
0: 我们在豆瓣里边发现了一个帖子，这作者叫“恶魔的步调”，他其实这里面直接破解了这里面的一些玄机。他说，所谓 LV 二二三星球，实际上就可以。对仗到《圣经》的《立位记》，《立位记》的第二十二章第三节。哦，哎，然后那里面的一些观点，其实跟这个呃所谓的这个普罗米修斯这些故事里边巨人族的一些观点类似，大家可以去看，自己去看嗯。啊。然后我想说的是，好，这个故事到底说了什么？嗯，我觉得这个故事讲的是一个信仰问题。哎，啊，就是说他讲了三个问题。就像保安大叔经常会问的：“我们是谁？你是谁？你从哪儿来？你要到哪儿去？”嗯，我觉得这《普罗米修斯》讲的是这个问题、嗯。首先，我们是谁？如何定义我们是谁？我们是人，我们是被造出来的，还是说我们是能够造物的神？嗯，这里边就有被删减段落可以做支撑。嗯，就是我们知道这个老头有一段被删减的戏。嗯，就是他见到了这
1: 个大个儿。对，从休眠舱里面被唤醒了之后。嗯嗯带着这会儿可怜的他妈这回这些考察队员重新返返回到那个这个外星飞船的驾驶舱里面，见到了唯一幸存的大个，嗯，对吧？然后把大个唤醒了之后，跟大个之间有一段对话，这也是我刚刚所说的十四个删减片段当中的呃最长的一段，长达十多分钟的一段。就是他那时候跟大个儿说了一句什么呢？供应版当中其实最大的差别是大个儿没有说话，哎，而是直接上来愤怒的就扭断了大卫的脖子。
0: 呃，对他可能事先先是很稀奇的打量了大卫一下，拖着大卫的脸，摸着大卫的头看了一眼啊啊，然后就给他撅了。对，但是在删减版里可不是这样的。嗯，删减段落是首先大个儿吼了几声，啊，好像是质问的语气。嗯，然后这个时候，老头已经不再让大卫做翻译了，老头直接说：“说我要得到永生，为什么呢？说我造出了他，他指着大卫说，我造出了这样完美的一个存在。啊、嗯，我跟你一样，我们都是 God， 我们都是神。对、嗯。然后大个儿急了
1: ，其实为什么要这么去说这个事情啊？我在想，这个韦兰德这个博士他的想法，嗯，他为什么要提到说我？你看，我造了大卫。”对你造了我，嗯，我跟你现在是一样的。他为什么要这么说这个事情？我觉得他是为了跟大个也就是巨人族啊，在攀亲戚。就是你得救我、啊，对你得救我，我跟你是一样的，我跟你一起一样的智慧，一样的发达，我们有一样的文明。我,我有存的存在的价值。对，我跟你是平等的。对对对。哎，我们甚至是一个族群。OK。哎，你得把你的牛逼的东西施加在我身上。哎，这样我值得。对我值得、啊，因为我是最优秀的人类，对所
0: 以，所以这这是我刚才说的，就是普罗米修斯讲的第一个，我们是谁的这个问题。在这里边，大家有一个疑问，就是说我是人还是神，对吧？我是被造的还是造物主？这是一个辩证的主题。啊、另外一个主题就是说，我们从哪儿来？这很重要，因为普罗米修斯这个旅程最表面的一层故事，就是他们在找人类起源，对吧？嗯，好，所以这是一个。那普罗米修斯的。主角是谁呢？显然是这个女主角是肖恩博士。肖、嗯、恩博士他是一个什么人呢？他是一个一直带着十字架的人。嗯，他在什么时候放弃了十字架呢？是他发现了大个儿这个东西存在以后、嗯，他的十字架被拿走了。嗯、但是当他发现大个儿要毁灭地球的时候，嗯，他又管大卫要回了他的十字架。嗯，也就是说他重拾了他的信仰。对。然后大卫在最开始的时候看到过他的梦境。嗯。嗯说肖恩博士小的时候跟他爸爸讨论过宗教问题、哦嗯
1: ，那个场景很像印度河恒河旁边，他看到了一一会儿送葬的队伍啊、呃，好像是，反正我感觉像印度啊
0: ，然后就
1: 反正就是看到了一会儿送葬的队伍，然后小的肖恩就问爸爸说他们怎么了？爸爸说这个人已经死了。对你为什么不救他们？对你为什么不救他？说信仰不通，不让我救。对，可见他父亲好像是一个科学家，好像也是一个有宗教信仰的科学家，所以才会问爸爸为什么不救。然后呢，爸爸就说：“我们信仰不同，我犯不着我来救他
0: 。”所以，哎，这个肖恩博士他一直有一个心结，就是说，我们是为什么存在在这个世界上？嗯，然后为什么在最关键的时刻、性命攸关的时刻，他都要质问大个儿这个问题：“你为什么造了我们？要毁灭我们？”对。然后以至于整个这个故事发生完了以后，这么大的一件事情，他差点九死一生之后，他没想着回地球，他说：“我不回地球，我要去找大个儿的起源。”对，为什么？所以他是一个求索的人，他要问我们从哪儿来
1: 。我觉得肖恩肖恩博士他下一要做的事儿，实际上也是观众最感兴趣的事儿。嗯，就他问的这个问题很终极。就刚才我们不管从哪个角度去分析这个故事吧，你都能难以得出这个统一的答案。对，就大个是有意造人，还是有意毁人？对，是无意造人，还是为了能够拿人做实验？这些逻辑都是不一样的，推导出来的结论和动机都是不一样。的。我们说也没有意义，我们做这种猜想。对，其实但是问题是，这个片这就是这个片子有意思的地方，就是说他给出了一堆的信息，可这些信息都没有终极的指向和明确的解释。你怎么解释都行，你怎么解释都可以。这就跟我觉得你们上次聊过一期关于哭声的那一期的有一个很大的差别。嗯，我觉得哭声啊，典型的属于什么呢？典型的属于你可以用很多角度来解释这个文本。嗯，可是却发现怎么解释都解释不通，这就不是多异性。多异性真正的解释是像普罗米修斯这种，你怎么解释都有一个能够自圆其说的解释。哎 ，OK， 他的这个逻辑链条确实有缺失，但问题是缺失到最后不是形成了一个自相矛盾的一个结论，而形成了一个你的逻辑结论和我的逻辑结论，他们俩的逻辑结论都是一步一步推导出来的，而不是说推导出来的是一个相反的东西。
0: 对，那么我们再说，普罗米修斯这个故事主题还有一个组成部分就是，我们要到哪儿去的问题。嗯，这就是说未来。那么这个这个代表人物是是谁呢？还是这个兰德先生？他想干嘛？他想永生，所以他的到哪儿去？他想永远活
1: 着。其实韦兰德的这个这个愿望或者他的这个这个诉求啊，是他一厢情愿的诉求啊，因为大个儿我们看到了。他也不是永生的，大个儿也会在某些时候会死。这个片子没有提供任何大个儿可以长生不老吧？就是说就是就是说他可以不生病，可以可以永世万年的存在，没有没有，大个儿也会遭遇疾病，嗯，也会被杀杀掉，对吧？也会身首异处，像人一样死去，对不对？也像人一样，在一个休眠舱里面，他妈可以过很多年之后再出来，对不对？但是没有一个证明可以表示出大个儿可以永生，
0: 所以他制作他作为人类的悲哀嘛。就他是一厢情愿的想要求是永,、啊、永生，其实这东西可能造他的都不知道
1: ，都没有。对，哎、所以大个儿其实面对着这个老头的这个诉求，或者他在那儿说的这些话之后，也是一脸懵逼或者一脸不屑。哎，对，哎、那么还我不知道你在说什么，就是跟永生类似的一个行为是什么呢？嗯，造人
0: ，就是说我的生命应该应该以什么去延续呢？两种，要么是正常的人类生物繁衍，嗯，要么是我造一个我认为更完美的，嗯、比我生孩子这事儿更完美的。就是造一个 AI， 那这里边就有两个结果，一个是他繁衍出来的叫理查兹·塞隆这么完美的一个女人女孩，但是他不喜欢她，嗯、他看不上他、嗯。另外一个是他造出来的
1: 是如亲子一样的大卫，嗯、法沙演的这个人，这个事情就挺特别有意思了，因为它涉及到一个关于生命形态的一个终极探讨。嗯、对，就是说，如果说人类是大个儿无意间一造出来的，对吧？人类继承了大个儿的某些优点。但是好像又没有大个那么完美，或者没有大个那么高级。那么这个这个种族或者说这个生命体就应该被毁灭吗？或者就应该被淘汰吗？或者被当成实验品去再一次改造吗？好像不是，这个生命只要存在，它就有尊严。那么我们就想到这个问题了，就是关于这个人造人鸭有没有尊严？哎，这是一个对仗的结构。鸭有没有生？对啊，就是大个在大个的眼里，人类没有生存的价值。那在人类,人类没有跟自己平等的生存价值。对，在
0: 人类的眼里，大卫也没有，也没有、嗯。这就是一个鄙视链。因为查理说，查理当时说说啊，就是那个大卫问为什么要造我，查理说是因为我们
1: 能造。对，多么残酷！就你毫无意义。哎，我们能造就把你造出来了，你不存在毫无价值然。然后呢，我们可以从另外一些细节当中可以推断出来，其实好像大卫啊，就是韦兰德先生早年自己的形态。嗯，韦兰德先生是根据自己的样貌，年轻时候金发碧眼、帅气，对吧？啊、呃，风度翩翩的这个充满博学的睿智的形象捏出了大卫。大卫其实上代表着韦兰德先生对于自己生命延续的另外一种探索可能。但是这种延续，就像韦兰德先生自己讲的那样，这种延续仍然不牛逼，仍然没有让我这个本体继续延续下去更牛逼。哎，他不管是生孩子。还是造一个跟自己一模一样的一个人造人，都不能满足于他对于永生这么一
0: 种可能性。对，所以他们在这个影片里，他们都没有存在的价值，就
1: 他们都死了。其实这是人类的，就是在整个二十世纪，整个这个物理学，这个理论物理学有了最重大进步之后的人类的一个根本焦虑。为什么我说这个事情呢？就是说，因为，因为。在人类在有宗教神话体系在统治人类或者在让人类有信仰的时候吧，人类会对这个未知的东西或对自己的身前身后事有一套完整的解释体系。这个体系是作恶就会下地狱，行善就会上天堂，对吧？人类对于自己的来龙去脉有一套很严谨的、很确定的一套体系依据。所以人类在这样的体系依据下存在、存在下去或者生活下去的话，他的内心当中是没有恐惧感的。或者说是没有那种对于未知的那种恐惧感的，人类觉得自己的世界是已知的，嗯，可是结果理论物理把这个东西给粉碎了，没有上帝，没有前生，没有后世，人类就是一堆脱氧核糖酸，一堆蛋白质，人类会死，人类根本就不能永生，人类的意识存在了之后也就会消亡，而且更可怕的是什么？五十亿年之后地球会消亡，我操，那个时候我们该去哪儿？所以说，生命怎么存续，这是人类最焦虑的问题。这里面，韦兰德先生的焦虑可以代表人类的根本焦虑。然后说回
0: 来，就是我是觉得这个片子它其实还是回归到宗教，就是基督教这个信仰的问题上。就是以肖恩博士为代表的人，他在这个探索的过程中出现了信仰的危机，以及信仰的动摇。随后他又重拾了这个信仰，然后他要去找一个最终极的答案。于是，影片是他。带着那个被人类造出来的那个物种，嗯、就是大卫，一起去找答案。所以我觉得这个片子核心的主题是在于信仰那一块对，这是我觉得这个片子真正高级的利益，它是远高于异形系列的其他几部的利益的存在,所在。我
1: 刚才不是说了吗？就是说异形原原作那四部曲啊，其实是一个常规的，或者说是呃有一些创意或者突破的一个科幻怪兽电影。嗯嗯，它上升不到哲学高度和宗教高度。但是这次，这个莱德利斯科特的野心就特别大，就是他想上升到把这个题材给拔到这个高度去。但是吧，我觉得有一个缺陷在于哪儿呢？就是异形系列本身是由制片公司进行的一个大 IP 的改造。我们用一个时下流行的词，嗯、其实就是一个大 IP 改造、嗯。它不是由一个同一作者，经年累月，经过一套完整体系或者完整的逻辑推理论证出来的一个小说。所以说它本质上跟《冰与火之歌》这种文本是有差别的，所以说才会出现这么多似是而非、这么多好像难以自圆其说的一些线索，让我们产生了非常多的奇异的理解的一些东西。为什么会产生呢？原因就是因为我觉得这些事儿创作者自己都没有想明白，或者说这些事儿就太难讲明白了。哎，连宗教都都很难。宗教其实我觉得就是人类把这个刚才你说的三个所谓人类终极命题讲清楚了的一个事儿，就我们怎么来的，我们要去哪儿，我们是什么，对吧？这三个东西用你用宗教逻辑是能讲清楚的，但用科学逻辑或者用科幻逻辑是讲不通的。所以你就必须得去从宗教当中去找到一个一个灵感来源，或者是找到一道体系去补完自己的说法。对吧？神根据自己的形象创造了人，那么神又因为什么原因要毁灭人？这些东西在宗教当中是有解释的，对吧？但是问题是有一个事儿特别好玩，在于哪儿呢？就是他给出了前半段，但他没给出后半段，就是我们该怎么做？就面对着比我们高等的生物，面面对着比我们不仅高等，而且还更可怕的生物，我们该如何生存？对吧？一个就是异形，一个就是大个儿。大个儿，我们怀疑是不是他们这个种族还存在？虽然我们在《异形契约》的预告片里面没有看到一个大个儿的镜头，但这个种族会不会再出现，这也是个问题。嗯，异形到最后会怎么出现？异形会不会就把大个儿的戏彻底抢掉了之后，它就成为了一个新的一个存在，对吧？只成成为跟人类斗争的存在，这些事儿都不好说。对，那我们
0: 就得继续期待今年七月份的这个新片啊。那在最后呢，作为结尾呢、啊？给大家一个细思恐极的对照、啊、就是在圣经的创世纪里面，嗯，大概是第六章第四节，嗯，他大概说的意思啊，说神的儿子，嗯，喜欢人类女人、嗯，那么神的儿子就娶人类的女人，嗯，他们生下来的是巨人，然
1: 后这些巨人，非常的暴虐，啊，四处祸害人间，在古希腊神话当中，这个东西是存在的，就是。有有一个种族叫泰坦，呃
0: ，对，泰坦,泰坦本身就是巨人、嗯，就是
1: 巨人，他就是巨人形态的人。而且在古希腊神话当中，有巨人族跟人类女人杂交生下的神明
0: 。说回圣经啊，这里边圣关于圣经里边也有一个人叫大卫，然后这个大卫干了一件什么事呢？嗯，他杀了一个叫歌利亚的巨人。嗯，哎，所以我们是不是可以期待第二部，就是所谓的异形契约？嗯。作为大卫啊，我们的法沙扮演的大卫，能不能有惊人的表现呢？啊
1: 、对呀、啊，就是说他可不可能做一些呃反击人类的事儿，或者说他可不可能去拯救人类去反击异
0: 形，对不对？
1: 对，对嗯、因为。再多提一句啊，就是关于生化人和人造人的这个概念，在《异形》老四部曲当中也都有体现。嗯，对。但是在那四部曲当中呢，这个人造人的扮演的形象，则不是我们今天所看到的大卫的这么一个形象。大卫的这个形象，其实你感觉他对人类世界有着非常复杂的情感。嗯，对吧？他一方面可能对造物主，也就是对于造创造自己的人类，有着一些呃很好的一些感情，比如说忠实于自己的主人啊，乐于帮助人类啊。但是有一些非常理性、非常残酷的一些非人的一些考量，比如说他会拿人做实验，他并不是像人类看待自己同类那样尊重人的生命和人的本身的存在。对，他是用另外一种生物的角度去看待人类存在的。但是我这里
0: 我要反驳很多豆瓣的里面的评论，就是说大卫他有自己的自主意识或者是有灵魂，我不这么认为，他是一个人工智能。大家知道人工智能要遵循机器人三定律。对，就是他不可能，他有自己的自主意识
1: 。呃，我觉得机器人三定律也不过就是阿西莫夫的、呃，但是莱德里斯
0: 科特一定遵循这个，就像《银翼杀手》里面他对于机器人那个做法是一样的，设计是一样。嗯，对，嗯嗯、所以我不认为大卫他有一些什么个人的阴谋在这里面。嗯，嗯但是大卫的这个形象设计确实牛逼，就是他找了一个，他在影片也给了解释，他是按照《阿罗伯特·劳伦斯》里面扮演者彼得·奥图去来的。呃、嗯，就
1: 大卫本人也很
0: 崇拜这个劳伦斯的这个形象
1: ，他甚至根据劳伦斯的发型给自己梳了一个新的发式，就跟劳伦斯一样。对，哎，那么这个就特别有意思了。劳伦斯又是什么人呢？看过他妈的阿拉伯劳伦斯的朋友们应该知道，阿拉伯的劳伦斯是一个带着异族去寻找自由的人，他
0: 是夹在异族阿拉伯族和他的这个政府英国政府之间的一个存在。对，他既不是英国政府。纯粹的英国政府的走狗，但他又不不可能，他又不是阿
1: 拉伯族的酋长，对，阿拉伯的酋长，所以
0: 他是一个非常可怜，但是又很神圣的存在。对，那么他的这个立场跟大卫在普罗米修斯的立场形成了一种巧妙的对仗。
1: 对，哎，这也是这个片子最有意思的地方
0: 。而同时，这个莱德里斯特也借这个向他的英国导演前辈、大导演大卫·里恩致敬。对
1: 。对所以我觉得就是说，其实《普罗米修斯》啊，就是虽然评分这么低，我觉得可能是因为它的整个叙事母题啊，嗯，放到今天来讲，对于让对于这个片子有着某些期待的观众都失望了。对，大家没有看到一个惊悚的不行的一个怪兽科幻片。也没有看到一个动作场面爆棚的一个哎哎一个一个科幻他妈的这种这种动作大片，觉得亏对。然后大家觉得说你怎么讲了这么一个似是而非、莫名其妙而且难以自圆其说的这么一个故事？你究竟想说什么？嗯，其实说的东西无非很简单，就是想为这个故事确立一种可能存在的一种关于科幻和宗教之间的一些探讨。哎，
0: 对
1: ，因为我们其实现在在去反观科幻故事的时候，你会发现啊。其实，在西方环境下产生的科幻小说，到最后指向的终极命题一定是哲学和宗教命题。嗯，但我们中国由于缺少宗教和哲学传统，导致我们的科幻小说到最后会走向一个虚无的状态。比如我们最知名的《三体》，也就是 shit。哎，我们不说《三体》是不是 shit 啊，我们就说《三体》到最后，由于导致我们这个国家当中我们缺少一些宗教或者缺少一些哲学上的一些积积淀。导致我们在最后指向宇宙终极命题的时候，我们找不到立足点。哎，对
0: 对对，
1: 最后变成一片虚无。可能有的读者会觉得说，这个虚无才是宇宙当中最终极的真理，这才牛逼。那你愿意这么决定，去这么决定？嗯、可是，其实我觉得，一个科幻作品到最后探讨的东西，一定是宗教和哲学到最后探讨的那个终极问题。对，就我们到底是谁？我们从哪儿来？我们要到哪儿去？你要给出解释啊！你要给出一种可能存在的解释啊，不管这个解释是积极的还是悲观的，你得有所指，但是你不能没有所指，或者是你指向一片虚无，你指向不确定。你像就克里斯托夫·诺兰那个《星际穿越》，它是有所指的，嗯，它也指向了终极存在意义，就是说人类崇拜的神其实人类自己，只是人类的历史、宇宙的历史只不过是一个时空游戏而已，这是它的指向。那《异形》又给出了一个新的指向，而这个指向。而我们刚才通过综上所述吧，觉得这个指向来自于关于宗教的一个终极探讨
0: 。对对，好。那么我们今天这一期大费周章啊，聊了这么多的东西，而且我
1: 我觉得还有好多东西都没聊完。嗯嗯，还好多东西都没聊完，也
0: 是算是给大家一种角度。那么就感谢大家收听这一期的半斤八两，再见，再见。